0: Welkom bij Digitale Chaos, de podcast, waarin we op zoek gaan naar manieren om orde te creëren in de digitale chaos. Elke aflevering ontleden we een onderwerp dat bijdraagt aan
1: persoonlijke groei en de digitale volwassenheid van de organisaties. Ga je met ons mee?
0: Mijn naam is Christiaan Slierendrecht, ondernemer, auteur en marketingstratege. En mijn naam is Jasper Giepsma, ondernemer, UX-strateeg en business designer. We um, moeten dit toch beter voorbereiden. Ja, dit soort dingen. Ja, <laughs> Het was ook in de ja. eerste, instantie ook best wel chaotisch.
1: Ja, echt wel. Het
0: is nog steeds een beetje chaotisch.
1: We zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies uh, de, 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 de rode lijn is in het hele verhaal. All <laughs> Dus zo, volgende aflevering.
0: Zijn we al begonnen?
1: Nou, nee, ik heb de opname gestart, maar.
0: Oké, okay. mooi. Het
1: begint altijd bij. daar zijn we weer.
0: Mooi. Nou, welkom, daar zijn we weer.
1: Terwijl hier een uh, soort uh, Jumanji-stempie langskomt. Uh, Ze <laughs> zullen we vast niet horen, de luisteraars, maar dat is hier in het pand.
0: Er kwam met een mooie uh, onweersbui over.
1: Ja, dat hebben we ook niet op de opname gehoord, denk ik. Ja. Nee. Dan hebben we te goede microfoons, te, te gericht.
0: Ja, ik moet hem nog even goed stellen, zo. zo. Ja.
1: Nou, de langste intro ooit zo. <laughs> Rise of the Machines. Zo, dat is nog eens, nog eens een, een, een binnenkomer.
0: Hè? Rise of the Machines, ja. Ik, we het, wel even het, mee, het...
1: Meeliften op het populaire thema van AI. Of, nou ja, <laughs> het is, uh,
0: het is uh, uh, dezelfde titel als die ik aan een, uh, een column op Marketing Effects gaf. September, 20 september 2022. en Ik vroeg net ook al in de voorbespreking even aan jou van wanneer is ChatGPT eigenlijk gelanceerd.
1: Ja, volgens mij de de. de ik dacht van de week te horen in november uh, vorig jaar dat die aan het publiek werd uh, werd gelanceerd.
0: Ik ga nog even naar Google.
1: Hè? Google dat even, want ik had um, um, een van de triggers voor voor deze aflevering was dat ik van de week een uh, LinkedIn post uh, um, uh, voorbij zag komen. Dat ik jou ook die had ik jou ook toegestuurd over um, check of Chuck. Check, ik ga ook even checken, maar die, dat is een, een, een bedrijf wat nu, ja, check. Een bedrijf wat nu ten onder gaat aan uh, de introductie van ChatGTP. En mm-hmm. ja, dat is dus een, uh, een educational tech uh, um, uh, bedrijf die dus gelijk aan de introductie van, um, uh, van ChatGTP en van de verschillende versies van ChatGTP en de adoptie daarvan eigenlijk uh, in no time. 92%
0: van zijn omzet verliest. <laughs> dus dat was het eerste echte slachtoffer van uh, AI. Dat
1: wordt nu genoemd als het eerste echte slachtoffer van, in uh, ieder geval, chatGTP, ja. van de AI, de, 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 misschien de, de generatieve AI, Misschien maar. kunnen
0: we dat dan uh, als de datum kenmerken van Rise of the Machine. Ja, yeah, <laughs>
1: Rise of the Machine. Maar dat
0: artikel wat ik schreef was dus 20 september 2022 en uh, de lancering van chatGPT was november inderdaad, 2022. Ja. Echt een Nostradamus Dus ik had een uh, vooruitziende blik. <laughs> en de intro van het artikel is, de dagen van de online marketing specialist bevinden zich in de herfst. Dus aanpassen of accepteren dat je toegevoegde waarde in huidige vorm steeds minder wordt. En dan onder andere eh, onder invloed van, uh, uh, van AI en de beweging die al, uh, die al ingezet was. Ook met wat andere tooling en zo. Maar toen was ChatGPT natuurlijk op de achtergrond werd het ontwikkeld. Maar dat wisten wij nog niet. En dat raakt nu natuurlijk wel in een, uh, in een stroomversnelling.
1: Ja, nou, sterker nog, het is niet op de achtergrond, volgens mij, want we hebben ChatGTP gelanceerd, dus is versie 3, volgens mij. En uh, recent de integratie die uh, Microsoft heeft gedaan in hun browser Edge en Bing en dergelijke is uh, ChatGTP 3.5. En de betaalde versie van ChatGTP is versie 4, of mij. Ja, Ja. dus... uh, dus het, het was er al op de achtergrond, net ja. als met Skynet uh, in, in Terminator, natuurlijk. Die was natuurlijk uh, op een gegeven moment gewoon uh, losgeslagen op het internet.
0: Ja, want dat is toch de Terminator, de, de, de film, dat is toch nou toch de voorloper van wat zei ja. je dat, van de Matrix. Ja, ik, of zo? Uh, ik, ik, ik,
1: ik durf even niet te zeggen of het nou een noem het de conspiracy theory is of niet. Maar ik heb begrepen dat het originele verhaal, um, de originele schrijfster achter het verhaal van de Terminator ook het verhaal van The Matrix heeft geschreven, hmm. in, van origine. En dat eigenlijk uh, het idee was dat Terminator de prequel is van de Matrix-serie. Dus eigenlijk, de Matrix is dus ver in de toekomst... als dus de machines het helemaal overgenomen hebben. En um, die uh, efficiëntieslag hebben doorge- doorgemaakt... om uh, mensen tot batterijen te, te promoveren. Nou, oh, dat is wel interesting. Uh, maar dat dus de... Um, uh, uiteindelijk de, 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 de Matrix franchise uh, daar um, van afgestapt is en daar een andere... ja tenminste, Het verhaal wat veranderd heeft of vervormd heeft, waardoor het niet zo letterlijk meer het, het, het vervolg is op. Maar ik heb... Ik, dat, dat, dat hoorde ik laatst. dat, dat, dat uh, net
0: een beetje als met Star Wars, dat ze de volgorde gewoon hebben door elkaar hebben gehusseld.
1: <laughs> nou, dat nog niet eens denk ik. Ik denk dat het in theorie nog steeds wel uh, zou kunnen matchen, zeg
0: maar. Ook natuurlijk de
1: de, de tint van de ogen van, van de machines... zijn natuurlijk helemaal ver, vergelijkbaar. Dat rood, mm-hmm. dat intense rood-oranje en dergelijke. Dus wie weet, is er stiekem nog wel een linkje naar, uh, naar gemaakt. Maar uh, mm, inderdaad, ja, vond, vond we wel een interessant dus idee. moeten we inderdaad. daar nog wat onderzoek uh,
0: naar? Wat onderzoek, wat nemen, onderzoek naar, ja, precies. Ja, zo is, maar <laughs> hoe dat, hoe dat precies zijn. is.
1: <laughs> ja, um, ik heb natuurlijk, uh, om, om deze aflevering te faciliteren, ook een AI gevraagd. Um, <laughs> zoals wij uh, onze uh, chat, onze persoonlijke assistent, uh, die, uh, die dat doet. Uh,
0: <laughs> Oké, okay, maar nu, 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 nu zijn zij nog slaaf van ons. maar dan, straks is het Wanneer dus nu nemen ze het, het over? Of ze dringen al door in de, in de podcast sfeer op deze manier. Dus ja. uh, ze, ze drukken al een stempel op deze manier aan Ze uh, proberen het over hebben. Ze proberen
1: orde te maken in onze chaos. Dus dat is ja. <laughs> <laughs> dat, 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 eigenlijk was de bedoeling van die podcast dat wij dat zelf gingen doen, maar dat zijn we nu aan het uitbesteden, natuurlijk. Dat is dat, um, ja. Maar dit is: um, nou, het, het begint met uh, de, 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 de podcast-afleveringsstructuur, begint met de introductie. Dus de introductie is de opkomst van AI, de mogelijke gevaren en uitdagingen die ermee gepaard gaan. Dat we net al een beetje benoemd, hè? Dus de Rise of Terminator, dat is natuurlijk een doemscenario. <laughs> dus, dus we
0: willen een beetje de, de, ne- de negatieve, of de dark, de dark side of AI willen we een beetje gaan uh, 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 in het licht gaan zetten, eigenlijk. In deze aflevering.
1: Ja. Uh, uh, dus misschien wel, maar ik denk ook wel een beetje beide. Want ik vind, ik, vind het, ik vind het ook alweer zo van de. Negatieve kant wordt ook best wel belicht op het moment. Maar dat is natuurlijk gewoon een leuke, positieve kant aan waar, ja, maar waar dat, we nu staan, dat ik zou zeggen. Dat is wel
0: interessant. Kijk, het is een beetje mijn marketing bubbel is natuurlijk heel veel hosanna. En uh, mm-hmm. heel LinkedIn staat vol met uh, ChatGPT. Ik, ja. uh, ik had laatst zelfs een keer... Toen uh, 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 kwam een vrijdagmiddag een LinkedIn-post eruit. Knalde, dat ik zei van, uh, heb je dat wel eens? Dat je juist post over iets, omdat iedereen het erover heeft. Mm-hmm. Weet je? Nou, dat was natuurlijk wel een knip ook daar naartoe. Maar... Um, uh, Kijk, wat ik zelf observeer, ik ben er ook enthousiast over, over de toepassing van AI. En er zitten, denk ik, ook heel veel positieve kanten aan. Maar er ligt ook wel gewoon een ethische discussie onder, die nu vaak uh, uit het oog wordt verloren. uh, Of die op de achtergrond wordt gevoerd. En het gevaar daarvan is volgens mij, je hebt nu gewoon de grootste uh, techreuzen, Microsoft en Google... Die gaan een soort van, uh, uh, niet een wapenwetloop, maar een AI-wetloop tegen elkaar doen, want het is gewoon een, een commerciële nieuwe powerhouse. Ja. En uh, de, sommigen zeggen dat er iets van, de, de, wat is het, 300 uh, miljoen uh, banen op de tocht staan. Huh. Ja, dat, 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 dat gebeurt wel. En ja. um, de vraag is dus van, oké, okay, is die balans goed? Is die balans nu tussen hè? Want, uh, het opportunisme of um, mm-hmm. de ethische discussie die daar eigenlijk onder moet het, la- het lijkt alsof het een soort van Pandora's box open is en dat het ja. bijna niet meer te controleren valt. Dat, dat, dat lijkt al een beetje gaande.
1: Ja, en het interessante waar ik, waar ik ook wel een beetje naar wilde kijken is, um, er zijn eerder, het is natuurlijk best wel een hele disruptieve techniek, om het, dat, dat buswoord maar even te gebruiken. Maar um, er zijn vaker in de geschiedenis dat soort momenten geweest. Er is natuurlijk ook de, de, de lopende band um, um, die dat heeft gedaan voor uh, in, in, de, in de industriële revolutie. Uh, de computer die dat natuurlijk in de informatietijdperk uh, heeft gedaan. We hebben nu dan AI die opkomt waar, uh, waar heel wat mee komt. Ik, ik vraag me af of die vergelijking nog steeds te maken is, of dat dit toch dan weer... Anders zou zijn of, of uh, echt, echt heel anders gaat zijn. Want de, de, de discussie elke keer is dus bij dat soort veranderingen, is uh, oh shit, alle banen gaan verloren. Nou, de praktijk wijst uit het verleden uit dat er juist ook weer zoveel mogelijkheden bij komen dat we eigenlijk een banentekort hebben nog steeds. Of dat er eigenlijk weer zoveel mogelijkheden ontstaan... dat iedereen wel aan het werk kan blijven of een baan kan vinden.
0: Maar dat zie je bijvoorbeeld wel in eh, uh, renewable energy, duurzame energie. Mm-hmm. Maar bij AI is het eigenlijk gewoon... AI pakt gewoon in één klap gewoon een deel van, van processen over... Mm-hmm. wat nu door mensen wordt gedaan. En dat, het is niet per se dat dat dan extra uh, menselijke arbeidskansen uh, 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 um, creëert... Want je ziet juist wat de uh, spaddenstoelen uit de grond schiet. Dat zijn allemaal connectors en uh, plugins. En mm-hmm. um, uh, dat de AI dus gaat samenwerken met andere uh, platformen en andere, andere tools. Juist omdat hij het stukje menselijke uh, input kan vervangen. Ja. Um, dus wat dat betreft is het denk ik wel echt significant anders dan bijvoorbeeld een innovatie in, in, in communicatie. Um, maar wat volgens mij het grote verschil kan zijn, is dat. Um, AI er wel voor kan zorgen dat de mens dus uh, meer mentale capaciteit kan... Uh, ...meer ruimte, meer, meer mentale capaciteit kan krijgen. Omdat een deel van die noeste arbeid, die hoeft niet meer gedaan te worden. Dus als je kenniswerker bent en je moet bijvoorbeeld... Uh, ...een deel van je tijd ben je kwijt aan administratie, aan data entry dat soort dingen. En dat valt weg. Dan heb je misschien wel twee dagen in de week tijd om iets meer... Uh, ...vanuit een iets hoger abstractieniveau te gaan nadenken, mm-hmm. naar dingen te kijken... Iets meer afstand en rust kan nemen, misschien wel iets minder werken. Dat zeiden ze natuurlijk ook uh, bij de industriële revolutie al, of uh, zeg maar de uh,
1: uh, opkomst van de computer. Opkomst
0: van de computer van dat we allemaal nog maar een paar dagen zouden moeten werken en dat 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 is, misschien nu wel binnen handbereik, maar dan is wel de vraag daaronder van ja, hoe ga je daar dan uh, uh, mee om qua ethiek bijvoorbeeld? En wat hoe ver mag zo'n AI gaan? Want als ik heb die vraag ook letterlijk gesteld aan AI van Kijken, denk je dat AI binnen tien jaar de wereld domineert? Ja. Dan krijg je een heel genuanceerd antwoord. Maar wat wat ik frappant vond, was dat het einde van het antwoord was... Kortom, het is onwaarschijnlijk dat AI de wereld zal domineren. Maar het zal zeker een grotere rol spelen in onze toekomst en ons dagelijks leven. Het is aan ons... Ons? Om ervoor te zorgen dat we verantwoord en ethisch gebruik maken van deze technologieën. Dus die AI... Gebruik. Dit, is, dit is een hypermodern hyper taalmodel.
1: Ja. In deze
0: context zich. is ja. hij ons. Ja. En dan, ik heb dan volgens doorgevraagd ons, de vraagteken. Ja. ja, en dan zegt hij, ja, met ons bedoel ik de menselijke gemeenschap die betrokken is bij de ontwikkeling. Het gebruik uh, en de regulering van AI-technologieën. Uh, maar ja, bedoel... Een vervolgvraag. Je zegt alsof je je daar zelf ook onder schaart. En dat is wel een beetje gek, nietwaar? Maar nou, dan probeert het zich eruit te lullen. En <lacht> hoe dieper ik doorvraag, yeah. hoe groter en complexer ze antwoorden worden. Ja, Net alsof je hoor. met een politicus praat. Ja, of met een praat.
1: Dat vond ik het leuk aan die. Uh, je had de screenshots van gemaakt. Ik vond het leuk om dat terug te lezen. <lacht> dat je iemand bijna hoort brabbelen over van. Uh, ja, nee, maar ik bedoelde het niet zo. Maar ja, nee, ja, maar eigenlijk ook weer wel. Maar eigenlijk ook weer niet. Maar <lacht> het, het draait er heel erg omheen ook op een gegeven moment. Ik vind dat wel. Ja, dat is wel...
0: Dus ik vroeg op een gegeven moment, dus als hyper geavanceerd taalmodel zeg je dat je een beperkt taalbegrip hebt. Nou, toen kwam er inderdaad een wijze een gereutel uit. Um, nou ja, op een gegeven moment probeerde ik hem nog uh, met een prompt uh-huh. te vragen of hij kortere antwoorden kon geven. Nou, dat was ook lastig. En um, uiteindelijk eindigde ik met de vraag van, je bent de gemeenschap toch niet? En nou, toen zei hij, dat klopt. Um, ik als individueel taalmodel ben niet de gemeenschap van AI-ontwikkelaars en ik ben slechts een product van hun werk en de kennis die ze hebben verzameld, maar ik kan wel begrijpen waarom mijn woord, mijn gebruik van het woord ons voor verwarring kan zorgen en ik zal proberen dit in de toekomst te vermijden nou, daar heb ik hem voor bedankt ja. maar dat ging echt om een onwijs geratel aan vooraf om zijn eigen punten te verdedigen, ja. ik, uh, dat vind ik wel bijzonder, bijna menselijk het is bijna menselijk, ja. Bijna menselijk. <laughs>
1: ja. <laughs> ja absurd is dat hè?
0: Dus er zit dus al een soort van... En dat is volgens mij ook aangestipt door de makers van. Dus uh, mm-hmm. een van de, van de... Ik ben even de naam kwijt. Maar een van de grondleggers van AI bij Google... Die is daar recent opgestapt. Ja. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Maar die is dus ook... Uh, dat is een wat oudere man. Die is dus ook gewoon opgestapt. Zodat hij uit kon spreken over de gevaren van AI. En ja. je hoort dat ook in Elon Musk. En mensen die, de, die het ontwikkelen... Die, die hoor je al zeggen van... ja het, We moeten nu echt... Het is nu echt tijd om daar wij stil te staan vanuit de community, want anders is het niet meer tegen te houden. Ja. En dat is voor ons, wij zijn maar leken, weet je. Wij kijken maar een beetje van de zijkant nee, en dan ja. denken, oh leuk, kan je leuke dingen mee doen. Kan je vragen ja, voor die, je podcast mee verzinnen.
1: Want die oproep die, die geplaatst was, die open brief die daar uh, ondertekend was door al die mensen, d- d- dat ging ook over niet zozeer de AI-modellen die nu beschikbaar zijn voor het menselijke. Uh, voor ons, hè, de gewone mens, de, de, de burger. Die, um, uh, maar vooral ook om de nog geavanceerdere... die in, uh, in um, um, laboratoriumsettingen en zo worden gebruikt.
0: Die nu al worden gebruikt. Die nu al worden, ja.
1: Ja, nu worden ontwikkeld, eigenlijk. Want ze, hebben, ze vroegen om een, um, uh, om een uh, ontwikkelstop van een half jaar, geloof ik, of langer. Mm-hmm. Om um, um, ook de maatschappij de kans te geven om regulering, uh, om ook die ethische discussies te kunnen voeren, zeg maar. Om ook die um, en die regulering, zeg maar, te, te, te bespreken daarvan. Ja, en um, we hebben we neigen nu heel erg snel steeds naar, naar um, uh, ChatGPT, omdat het, of de ChatGPT, omdat het uh, heel um, uh, relevant is. Maar je hebt natuurlijk ook de uh, DALI, de, de, de uh, dus de, de beeld uh, genererende um, um, AI's. En die zijn ook al echt freaky. Als je kijkt wat daar voor levens echte beelden uitkomen nu tegenwoordig. Natuurlijk recent uh, zijn een paar van die dingen viral gegaan over... Is dat al
0: open te gebruiken?
1: Ik weet niet of het al open te gebruiken is, maar je hebt wel, ik heb wel voorbeelden voorbij zien komen van gewoon, uh, bijvoorbeeld, uh, voor mij hebben ze de paus in een uh, hippe jas uh, -hmm. uh, gegenereerd en ook de arrestatie van Trump hadden ze als een soort gewelddadige setting uh, geconstrueerd, zeg maar. En die foto's, die zijn, ja, freaky echt. En je ziet misschien. Zelfs aan de extreme kwaliteit van de foto's dat het niet echt is.
0: Omdat... Er zitten maar er zitten niet meer ja. zeven vingers aan per hand en zo, zoals het, het eerst was. Ja. ja, ja. En wat ik ook weet, ik weet dat ze bij Google zijn ze ook bezig met uh, text to video. Mm-hmm. Dat is al in beta, dus nog niet voor over voor publiek. Uh, eh, en dan in eerste instantie zullen ze dus dat gaan lanceren... dat het nog niet met mensen kan. Dat je alleen mm. maar eh, schattige hondjes en zo... en diertjes... Als je het verschil niet meer ziet... Ja, dan weten we straks het verschil niet meer... tussen wat echt een nep is. Ja. en Dus dat is volgens mij een groot concern. Um, en een tweede... en dat is wat meer een grotere ontwikkeling natuurlijk... van dus eigenlijk ook gewoon weer een wapenwetloop... Uh, aan de ja. gang. En uh, er zijn echt hele bizarre dingen... die daar gebeuren. Hè? Mm. Uh, volgens mij overweegt de EU zelfs om vanuit het Vredesfonds wapens te gaan financieren voor Oekraïne. Vredesfonds, wapens, ja, ja. Eh, kan je je voorstellen, omdat ze zelf geen mandaat hebben en natuurlijk uh, voor de inzet van troepen en wapens, dat mm-hmm. soort dingen. En um, dus je hebt een, een wereldwijde water, wapenwetloop en je, hebt een, en je hebt een soort wetloop op het gebied van AI. Ja, ja en als je dat gaat combineren, dan kom je inderdaad in, in het Terminator-scenario terecht, want dan ja. ga je grondtroepen ga je Ga je inzetten als uh, 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 yeah, uh, robots gepowered door AI? Ja, dat, dat is dat hebben ze in die lab zo ontwikkeld. Nou denk, ja, d- d- ik ken, denk ik. Ik, ik <laughs> weet niet of die,
1: die, um, uh, die video's kent van hoe heet het nou dat uh, dat Amerikaanse instituut uh, dat uh, wat wat geavanceerde robots en zo maakt. D- uh, ik kom even niet zo in verdiepte naam. Maar die hebben van die, um, van die hondjes, hebben ze gemaakt. Van, ja. die, van die hulphondjes. Maar die hebben ook al gewoon robots die gewoon levens echt kunnen dansen. En balanceren en kunnen springen. En weet ik het wel, ja. allemaal. Ja, als je dat soort dingen gaat combineren met AI. Dan kom je inderdaad wel een beetje in de Terminator scenario. Ja, dus de, 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 de technologie is ja, er al. technologie is er. Ja, absoluut. Ja. Ja, en dat is uh, <laughs> freaky. Ja. Ja, en het is... Um, Uh, Even ter voorbereiding van deze aflevering ook een beetje uh, wat wat boeken, wat samenvattingen van boeken zitten luisteren in de auto, omtrent AI en de ontwikkeling daarvan en de beperkingen en dat soort zaken. En een een van de problemen nog een beetje is natuurlijk dat AI geen emoties heeft en AI geen... Uh, Het verschil tussen zeg maar algoritmes of of AI en het menselijk brein is nog best wel op het gebied van emoties. De de, de biologische processen die we nog niet helemaal begrijpen van het brein. Of de subjectiviteit die daarin speelt. En dat is natuurlijk nu recent, of de afgelopen jaren natuurlijk ook een aantal voorbeelden naar voren gekomen. Waarin een machine ook maar een machine is dan uiteindelijk. Uh, Zo'n AI die emotie niet begrijpt of niet kan nuanceren, want die houdt zich aan... Zijn instructies of aan zijn voorbeelden of van de informatie die geïnput is, om het zo maar te zeggen. En ik ben wel benieuwd, aan de ene kant zie ik best wel gevaren en best wel, best wel dingen, maar ik zie gevaren ook nog een beetje als in praktische zaken, dus inderdaad dingen als werkeloosheid. Um, wat een praktisch gevaar is, maar waar ik ook wel iets van heb van, ja, daar is ook wel weer overheen te komen, zeg maar.
0: Ja, goed, uh, je hebt een krappe arbeidsmarkt.
1: Ja, maar dan kun je op een gegeven moment vragen, van, kom je dan op een gegeven moment niet gewoon het moment dat we geen monetair systeem meer nodig hebben, dat, dat, geen, dat eigenlijk alles wat we nu, zeg maar, uh, maken door middel van arbeid, dat dat voor ons gefaciliteerd wordt en dat we meer gewoon kunnen leven, meer creatief en filosofisch bezig kunnen zijn... en op een hele andere manier betek- invulling gaan geven aan ons leven... niet zozeer met werk. Nou ja, het zijn, het zijn grote, gro- grote veranderingen... maar ja. daar, daar is een soort van nog wel overheen te komen. En, en um, de andere kant is wel dat je nu ook een aantal voorbeelden hebt gezien... meer dan in films over privacy. Dat je dus in de gaten wordt gehouden door de AI. Dat eigenlijk AI, de government, the governing... Um, entiteit is zeg maar. Voor mij heb je dat in Westworld op een gegeven moment, dat een AI zeg maar de... Maar ik Spoilers, spoilers voor, de, voor degenen die, ja, die nog willen kijken. Er zijn meerdere films over concept, inderdaad ja. over het concept dat AI zeg maar de, de, um, uh, de controle heeft over de mensheid of op een bepaalde ja. manier invloed uit uh, op de mensheid. Dus ja.
0: En tot de conclusie komt dat de mensheid, zeg maar, de ondergang van de wereld in de hand helpt. Dus daar gaan ze een stokje voor steken. Ja,
1: ja. Maar zover zie, ja, zie ik het nog niet eens, twee, drie gaan. Ja, ik weet niet. Ik, weet niet. Ik, vind dat, ik vind dat een lastig. Aan de ene kant denk ik van ja, ik, ik, ik zie heel veel gewoon, gewoon praktische dingen. Ik denk ja. werkloosheid, maar daar is wel weer een soort van overheen te komen. Dat zal wel lastige transitie zijn, maar dat is nogal te doen. Maar AI heeft geen. Voor nu in ieder geval nog geen emotie of context van cultuur of context van situatie of of emotie en dat soort zaken. En dan uh, is het uiteindelijk maar een machine. En dat is wel een gevaarlijke statement, want maar een machine uh, die jouw auto bestuurt is natuurlijk wel tricky. Wat
0: ik ik ook heel bijzonder vond, ik las net een paar stukjes voor uit die post die ik had gepubliceerd. En er kwamen ook gewoon reacties onder van mensen die zeiden: van wel een beetje lief doen hè, tegen baby data. Ze yeah. zijn al, en dat is nog met een knipoog natuurlijk hoor. Mm-hmm. Ja. Uh, en daarom, uh, uh, maar ja, uh, de dag dat mensen AI dus gaan verdedigen. En, en, ja. en, 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 en dat kan dus vanuit het idee zijn van dat, dat ze meekijken. En, en ja, d- als je in zo'n dynamiek terechtkomt, is dat best wel, uh, best wel bijzonder. Maar ik ben het wel met je, met je eens. Zeg maar de. Het kan ook juist een, een soort van, uh, noem je dat, versneller of katalysator uh, zijn in het feit dat uh, wat mensen onderscheidt van een machine. Mm-hmm. Dus wij, dat is. kan je ook verschillende filosofische. tot verschillende filosofische terug... Maar de filosofische discussie kan het heel erg aanwakkeren, denk ik. Want je ontdekt dus heel actief wat zo'n machine niet kan. En yeah. wat mensen wel kunnen. En dat is een soort ongrijpbaar stukje van menselijkheid, wat daardoor misschien weer een soort van revival gaat krijgen, want laten we eerlijk zijn, de afgelopen decennia, en zeg maar uh, van industrieel tijdperk naar kennis tijdperk, zijn we toch een beetje blijven hangen in dat machineparadigma, Hmm. maar alles optimaliseren, alles efficiënter doen, Uh, nou ja, waar we uh, we hebben net ook een episode opgenomen over routines bouwen, dus eigenlijk je eigen algoritme optimaliseren voor output, nou ja, als je dit dan over kan laten aan een machine, En dan dan ontstaat er misschien juist weer ruimte om, uh, ook wat jij zegt, meer na te denken over dit soort filosofische thema's, meer met gezondheid bezig te zijn. uh, Wat er dus voor zorgt dat je allemaal een wat hoger bewustzijnsniveau sneller kunt krijgen. Dus waarschijnlijk krijg je een soort van, naast die rise of the machines, je krijgt rise rise of the machines en een soort van rise van menselijke bewustzijn wat versneld wordt. -hmm. En dat zal misschien een beetje gelijkwaardig opgaan. En op een gegeven moment, ja, misschien, misschien is dat juist wel nodig. ja Misschien is het wel nodig om die, om, om, om die versnelling aan beide kanten te pakken. Misschien is het een soort polariteit die, die elkaar kan voeden of zo.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik denk, ik denk. En dat vind ik ook wel heel mooi aan de discussie die nu zo opkomt, dat we ook wel weer even bewust zijn van... Oké, okay, wat is inderdaad het verschil tussen die, die machine en ons als mens? En je ziet ook alweer de discussies over ethiek naar boven komen. En uh, grappig genoeg, ook als ik dan um, zo informatie luister over, over hoe AI geprogrammeerd wordt en dergelijke, dan is dat ook gewoon dat heeft, de principes daarvan worden ook gehaald uit filosofie en uit. menselijke psychologie en menselijke menselijke, neurologie. Want want die
0: die, die chips die die gebruikt worden, dat zijn letterlijk, die zijn gebaseerd. Dat is ook die die, die gast die bij Google is vertrokken. Die was daar een beetje de grondligger van. Dat zijn soort neurale netwerken die dan uh, uh, geïnspireerd zijn door het menselijke brein -hmm. en doorvertaald zijn naar computerchips.
1: Ja, maar maar dan nog heb je uh, ook zeg maar het principe van hoe leer je een machine dan zijn informatie tot zich nemen. Daar heb je dan ook alweer de... Principes in als uh, uh, phenomenology, zeg maar, uh, van en naar, naar dingen kijken zoals ze zijn, niet zoals jij denkt dat ze moeten zijn. En um, um, leer, leer je ze door observatie, leer je ze door regels, leer je ze door kaders te geven, leer je ze door ja. um, en eigenlijk door speelmechanieken, um, uh, zeg maar. Ja. Daar zijn allemaal weer v- verschillende stromingen in bij het ontwikkelen van AI of algoritmes of, 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 of machine learning, van hoe op welke manier leer je dan iemand wat aan? Want ook voor de mens is het natuurlijk ook verschillend. De mens kan spelende wijs leren, die kan leren uit boeken, die kan leren uit voorbeelden. En, um, Verschilt
0: per persoon. En, ja, uh, maar zo is het uh. dus
1: ook weer met algoritmes, dat ze dat ze allemaal een soort van uh, manier kiezen waarop ze het algoritme dan iets leren. En dat heeft dan ook weer invloed op hoe goed zo'n, zo'n netwerk dan gaat werken of zo, zo'n AI dan gaat werken. Zo
0: nou, ja, en ik kan me ook voorstellen, zo'n AI zal dan ook gewoon per gebruiker zal die gaan testen en aanpassen, wat wel niet werkt. Mm-hmm. En daardoor uh, krijg je meer soort custom ervaring.
1: Ja, ja dus dat in een van die boeken, daar haalde ik in de in de, de aflevering over routines nog even aan aan het einde. Nou, een van die um, boeken zat een filosofische vraag: zo. Van wat als je nou in de toekomst een AI van jezelf zou hebben? Dus nu we hebben we nu chat GTP, wat een beetje een algemene chat is. Maar wat als dat jouw persoonlijkheid bevat en jouw Herinneringen, jouw, jouw patronen, jouw structuren, jouw, um, uh, jouw ja, le- letterlijk een digitale kopie is van jezelf, die je als soort persoonlijke assistent mee kan nemen. En dan wordt het wel weer heel interessant hoe een spraakassistent in huis werkt, bijvoorbeeld. Want mijn groot, ik heb n- nooit zo goed geloofd in die spraakassistenten in, spra- in huis, omdat ik zoiets heb van ja, hij, die doet ook maar dingen op commando's en die begrijpt niet hoe ik mijn routines doorlopen. Maar aan de andere kant, als mijn AI daarin zou zitten, die begrijpt waar ik tegenaan loop, wat misschien mijn, mijn de, de, de routines zijn die ik zou willen, ja. en kan me daar een beetje in pushen en in motiveren.
0: Maar iedereen heeft denk ik wel eens uh, de, letterlijk de zin gezegd, van, had, kon ik mezelf maar kopiëren? Ja. Weet je wel, als je druk bent of... Ja, Zo'n zo beetje ondernemer, elke ondernemer, ondernemer die ik heb gesproken meer, heeft dat meer, gezegd. ...meer werk wil kunnen aannemen. Of, ja. Um, maar ja, stel dat dat dan inderdaad mogelijk is... Ja.
1: Ja, ik vraag... Is, het, het zou
0: dus een stepping stone kunnen zijn voor mensen om te zeggen: van oké, okay, uh, upload mijn bewustzijn maar in een AI.
1: Ja, dat je in de, de film replica's terechtkomt, waar, waar, waar je zeg maar ook zelfs robots hebt die jouw leven gewoon gaan leiden, die, die je bestuurt op een stoel in je of die je eigenlijk observeert vanuit een stoel in je huis. Hoef je het huis niet meer uit, word je ook niet ziek, word je ook niet. Ja, ik, denk,
0: ik, denk dus, ik denk dus dat daar, al, dat daar mensen zijn die daarvoor openstaan. Dat denk ik, ik ook. Wel. Ik vind het zelf hartstikke freaky, maar. Ik denk dat, dat, dat er al een soort van. onder de huidige populatie uh, zijn er gewoon mensen die daar al ja, die mm-hmm. mee zouden gaan. Um, er zijn ook mensen die gewoon al prima gewoon, uh, alleen maar in de virtuele wereld leven. en uh, mm-hmm. bij ja. hem nooit buiten komen. en dat ook helemaal prima vinden.
1: Ja, toevallig. Um... Tenminste, toevallig. Maar ik las er laatst ook iets over dat dat misschien de oplossing is voor uh, een diepe ruimtereizen. Dat als wij een, een communicatiemiddel um, um, kunnen vinden wat op echt uh, gewoon op uh, ontzettend grote afstanden zou kunnen werken. Dus dat je dan een, uh, een, uh, oh, hoe dat? Een, uh, een robot de ruimte instuurt en dat je die dan vanuit de aarde gaat besturen, mentaal gezien, zeg maar... <laughs>
0: Oh ja. Ja. ja, Dat wordt het opeens allemaal mogelijk. Ja. Dan kan je inderdaad
1: ja. uh, deep Space uh, exploratie gaan doen, maar niet fysiek, omdat dat ja, zoveel tijd kost. <laughs> ja, ik vind hem ook
0: wel, wel ook interessant van, zeg maar, als, als we het naar ons eigen vakgebied uh, ja. doorvertalen, weet je wat, wat betekent? wat voor praktische uitdagingen komen er dan. Heb je daar een beetje een beeld over gevormd voor je ja, voor, voor bijvoorbeeld uh, het vakgebied van UX? Um,
1: nou, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld recent. Op, op, bij mij op kantoor en het hele team zeg maar even, de, even een, een introductie gegeven in Chat GTP omdat ik zelf, uh, zelf daar een beetje mee bezig was. En merkte bij mijn team dat um, um, kijk, ik, ik ben nogal een techniek freak, zeg maar, dus ik, ik, ik duik altijd in dat soort dingen. En niet iedereen team is daar hetzelfde in. En dus ik heb eigenlijk iedereen introductie gegeven zo van, goh, wat, wat kan je hier nou mee? En wat heeft dit nou voor impact op het UX vak? En ik heb hem wel geïntroduceerd als een nieuwe tool in de toolkit, zeg maar, mm-hmm. waar je gewoon um, um, ja, ge- gebruik van kan maken. Gewoon een soort persoonlijke assistent die jou natuurlijk helpt met het controleren van tekst. Even gewoon heel praktisch, het controleren van tekst, uh, het vertalen naar Engels, um, het samenvatten van uh, onderzoeksresultaten bijvoorbeeld, waar je in ieder geval mee geholpen kan worden. Ik heb nog wel gezegd van, eh, geef je niet 100% over aan zo'n AI, maar je kan wel natuurlijk gewoon daar actief gebruik van maken. Dus ik denk in dat opzicht dat het heel erg prima werkt. Ik denk dat generatieve interfaces op een gegeven moment wel een ding kunnen gaan worden. Ja, dat, dat, kijk, heel plat gezegd, de meeste interfaces zijn al gedesignd op het moment. Weet je, het is weinig. Dus ik vind het heel lastig om na te denken over. Kun je nog echt uniek zijn in design met alle templates die er bestaan, alle design systems die er gemaakt zijn, alle duizenden, misschien wel miljoenen applicaties die er wereldwijd gemaakt zijn. Ja, als je dat allemaal input in een AI, dan kan je prima interfaces uitdraaien, denk ik.
0: Maar de vraag, de vraag is volgens mij, zeg maar. Uh, is het mogelijk om dat door middel van tekstuele input te, te realiseren? Dus door middel van uh, input die via alleen taal gaat? Dus eigenlijk... Um, wat je nu als, als designer bijvoorbeeld in het proces aan waarde toevoegt... Er dat, dat dat, dat gebeurt iets in het proces. Hè? Een bepaalde, er, zit nog een, uh-huh. er zit een bepaalde creatiekracht in ja. die, die in de mens zit... die nu nog niet in een computer zit. Um, en de vraag is denk ik van, is dat, is dat mogelijk omdat... Want als het mogelijk is, ja dan hangen ze het in een computer. Maar ja, is maar het mogelijk denk... om uh, zeg maar, uh, het proces wat je doorgaat... En uh, je, je begint met een idee natuurlijk. Dat vertaal je door naar, uh, naar een concept. En daar gebeurt dan een bepaalde magie die je met een designer doorloopt. Is het mogelijk om dat puur te repliceren door input van woorden? Want dat, nou, ook dat nou, zou dan dus de strep ja. zijn dan.
1: Dat, dat weet ik niet, maar dat is onze huidige interface met AI. He, dat is natuurlijk nu is het uh, tekst naar tekst of tekst naar afbeelding of tekst naar video, dat soort dingen zijn er allemaal. Ja, taal, hè? maar, wat, taal. Ik meer, wat, maar... Ik
0: meer, wat ik meer interessant vind is van um, gebeurt daar nog iets, zeg maar, in het menselijke proces wat taal overstijgt? Want als het niet zo is, dan zou je inderdaad kunnen zeggen, dan, nou, dan, kan, heel, uh, dan kan heel dat proces uh, in de toekomst door AI worden overgenomen. Um.
1: Dat stel je wel een uh, goede vraag. Maar ik denk, ja. In het proces. Er zit natuurlijk. Letterlijk wat je zegt. Het proces. En de co-creatie. En de, de interactie die je hebt tussen mensen. Zeg maar dat, dat. Dat maakt wel elk product uniek. En dat maakt elk project weer uniek. En. Ik denk niet dat je het hele proces. kan vervangen. met een generatieve AI. Ik denk wel dat je op een gegeven moment kan zeggen: van nou. Je verzamelt in het proces bepaalde input om een prompt te kunnen voeden... of in ieder geval een basis te kunnen voeden. En je laat daardoor het een en ander genereren en je gaat daarop voortborduren. Dat zou iets kunnen zijn. Maar ik denk in de toekomst als je... Um, misschien de, de, de tekst... Ik vraag me af of, de, of, de, of, of, het, of het stopt bij tekst input... Uh, of een text-input-based AI, zeg maar. Ik denk dat dat nu een hele krachtige manier was... om het te introduceren en om ermee aan de gang te gaan. Maar ik denk dat er op een gegeven moment misschien wel... ja, stappen verder genomen kunnen worden. Kijk, er wordt al jaren gesproken over dingen als augmented reality. Daar denk ik dat wij als UX of UI-designers naartoe moeten op een gegeven moment. dat we. uh, Ik geloof er wel echt in dat augmented reality... de volgende stap is in computers, want... Ja, op een gegeven moment gaan we afstappen van die schermpjes. Mm-hmm. Overal maar schermpjes neerzetten. En uh, ik denk dat als je, als je dat via een bril of via lenzen of, of op een andere manier kan, kan projecteren in de wereld, dat je dan... Uh, um,
0: uh, um, wat noem je Het kost minder resources in de end. Het
1: kost minder resources en ik denk dat we dan nog meer kunnen verweven. En de, de, Je kan dan uh, de digitale wereld nog meer verweven in je, in je, in je, in je, in je offline wereld. En... Ik denk dat daar, zeg maar de slag naartoe heb je echt nog wel menselijke creativiteit voor nodig. Ja. Want daar kom je ook wel weer op. Eigenlijk, ik denk, dat er, ik, ik denk dat er weer hele oude principes gaan terug... of ouderwetse principes terug gaan komen. Dus bijvoorbeeld um, waar je vroeger fysiek een Rolodex had... waar je door je contacten heen liep. Dat was natuurlijk fysiek gezien... was dat een hele logische, een hele fijne manier... van ja. door je contacten heen bladeren. Uh, Omdat het nu op een 2D-scherm wordt gepresenteerd... hebben we een scroll die heel goed werkt. Maar ga je straks weer naar augmented reality... waarin je in een soort 3D-wereld de boel hebt uh, qua interface... is een Rolodex-principe misschien weer heel logisch. Dus dat die tactile beleving naar de digitale wereld wordt getrokken. Ik denk dat je voor die stap echt nog wel menselijke creativiteit nodig heeft. Want daar kan je alle input van interfaces inladen in een AI... maar die komt met 2D-representaties... die misschien in een 3D-concept worden neergezet. Maar um, ja, daar zul je toch weer op een andere manier... naar je interface moeten kijken. Dus ik het, is denk, wel,
0: het is wel interessante bewegingen... want eigenlijk had je dan een soort van... met, met innovatie in design kan je weer teruggaan... naar oudere principes eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Dat zie je eigenlijk in marketing ook een beetje gebeuren... Van, uh, we riepen altijd alles is meetbaar en uh, nou, steeds minder wordt meetbaar. Ja. Dus nu komen steeds weer meer stromingen op overdrijven als die man generation en zo. Nou, dat, is eigenlijk, dat bestond eigenlijk altijd al, want dat is ook gewoon hoe ze bij, uh, bij Mad Men deden uh, in, de, in de Roaring 50 zeg maar. Ja. Um, maar het is wel grappig, want net een, samen met, uh, uh, met Akke, uh, Akke Penin, een uh, artikel geschreven voor Frankwatching. Over de toekomst van de marketeer en de impact van AI daarop. En, ja. um, nou ja, daar hebben we dus ook zeg maar, kijk, de gemiddelde. Het gemiddelde, eigenlijk nou, gewoon. Een, je hebt marketeers, digital marketeers, die werken nu vanuit een, vaak vanuit een t shape profiel. Ja, ja. Dus een paar verdiepingen, een paar specialismes verdiept en dan een, een breder algemeen profiel. Dus aan dat profiel kan je nu dus al zaken als prompt engineering gaan toepas, toevoegen ja. en, en visual composing. Dat zijn eigenlijk twee ja. nieuwe specialismes die een marketeer in de breedte moet moet kunnen beheersen, zeg maar. Dus je moet een goede prompt kunnen maken uh, 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 en uh, straks visuals maken en dat soort dingen. Maar wat wij voorzien is de komende jaren is dat, uh, en wij noemen dat dan de A-shape marketeer, -hmm. dat het zich steeds meer door gaat gaat ontwikkelen tot, uh, je hebt dan de de A-shape waarbij je aan de linkerkant, dat je veel meer strategisch gaat nadenken, -hmm. linkerpoot, en de rechterpoot, uh, dat gaat dan meer over de tactische uh, uh, integratie. En dat je de as tussen die, die, die strategie en executie en tactieken... Mm-hmm. De, dat je die bridge gaat gappen. Dus dat gaat, dat, dat gaat dichter bij elkaar liggen. je gaat echt op die as bewegen van strategie en executie. Uh, waarbij nu natuurlijk nog heel veel marketeers gewoon bezig zijn... met een specialisme mm-hmm. en met executie. Want je hebt dan de ceo copywriter of ja. uh, um, je hebt een e-mail-marketeer. Um, maar gewoon het grootste deel uit een specialisme kan straks gewoon vervangen worden door een goede prompt engineer. Ja. En dat hoeft nog maar een klein stukje te zijn van die rol. Ja. Dus dat betekent dat, dat het logisch zou zijn als een, een deel van de marketeers die nu in die T-shape profiel of sommigen uh, uh, willen liever V-shape noemen dat je ja. uh, aan verwante uh, thema's dat je daarin door ontwikkelt. Maar het zou logisch zijn als ze dus uh, door gaan ontwikkelen meer richting zo'n E-shape waar, waarbij ze dus veel meer boven de materie gaan schuiven, gaan zweven. En dan ook letterlijk uh, meer op op het begeleiden van bijvoorbeeld het optimaliseren van teams kunnen gaan zitten. Dus dan dan eigenlijk evalueer je dan van overwegende rol in de executie, meer richting een soort uh, coachende rol, -hmm. waarbinnen je nog steeds wel specialisten nodig zult hebben. Alleen de de tijd die kwijt is aan een specialisme, die zal minder worden. Dat is wat, wat ik verwacht.
1: En daarin heb je dus de meer de, de, de producerende, de praktische rol weggelegd voor AI, zeg maar, voor een groot deel.
0: Ja, ja dus ik denk dat uh, uh, de marketeer, je die, die, die krijgt een soort van twee sporen. Mm-hmm. Aan de ene kant noemen wij dat dan de growth enhancer of de groeiversneller. Die is ook wel meer hands-on bezig. Aan de andere kant de change coach, en die heeft meer dat A-shape profiel, ja. uh, die op procesniveau ook Teams-teams uh, helpt doorontwikkelen.
1: Ja, er liggen ook wel weer mooie uh, mogelijkheden uiteindelijk. Ja, nee, maar
0: in dat vlak zie ik dat dus wel. Dus dat, ja. dat brengt ook mogelijkheden, precies zodat je wat, wat meer boven de materie kan gaan zweven en kan inzoomen uh, als dat nodig is. Ja. Maar het vergt wel gewoon een. een een, een mindset van, van verandering. En het vergt mm-hmm. wel dat je jezelf... Uh, dat je open staat om je door te ontwikkelen... en niet ja. alleen maar blijft doen wat je, blijft, wat je altijd deed.
1: Ja, want dat vind ik nog wel een... Um, misschien een, een, een korte discussie waard om mee af te sluiten. Is dat... We hebben het nu een paar keer over dat inderdaad dan misschien... een deel van het werk uit handen wordt genomen... waardoor er wat meer ruimte komt voor de misschien wat abstractere... de conceptuele zaken, maar die zijn ook natuurlijk um, mentaal zwaarder. Die hebben een mentaal grotere impact. Mm-hmm. Dus ik vraag me nou ook wel af van... als mijn werk qua productie deels uit handen wordt genomen... en ik bij wijze van spreken um, uh, 40 uur lang... aan meer conceptueel of contextuele um, uh, dingen kan gaan werken... of abstract, ar, abstractere zaken kan gaan werken... Nou dat vind ik wel Patrick kluif, denk <laughs> ik dat wordt wel een zware functie maar mentaal vooral hè de, de want ik merk dat nu al als kenniswerker en als als, als dan heb jij ook best wel veel um, uh, mentale kracht nodig om, om je dag door te komen en je werk te doen uh, dat
0: het best wel impactvol is en er komt een uh, er komt een een term in me op die ik laatst heb geleerd die blijkbaar ja. in corporate uh, wereld uh, gangbaar is dat zijn director days director days? director days director nee. days dat is dus uh, de de dus een fe- fenomeen. te zijn dat in, in corporate uh, bedrijven dat soms uh, de, de de director of een uh, bepaalde manager, hoge managementfunctie, dat die gewoon even niet bereikbaar is, gewoon mm-hmm. uit de lucht. Ja. Ja. Director days. Ja. Ik moet uh, strategie, ik moet nadenken, ik moet ja. een time hebben. Ja. Dat 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 zul je dan moet meer moeten gaan balanceren denk ik. Dus dan kom je volgens mij ook uit op een week werkweek die minder werkuren in zich heeft. Ja maar die gewoon meer ruimte heeft om uit te zoomen... en om bijvoorbeeld uh, uh, te sporten of lange wandelingen te maken. Dat heb je dan gewoon nodig om... Misschien ben je dan dus niet meer... Nou, ik bedoel, iedereen die 40 uur werkt in de week... die werkt echt niet 40 uur. Die maakt misschien 30 uur uh, productief. Ja. En misschien in, dat je in een nieuwe situatie zit... dat je nog maar 20% productief werkt. Ja. Conceptueel bezig bent. En die andere 10 uur, dat je die dus stopt in... Uh, nou ja, Podcastjes opnemen. <lacht> Lezen. Het hebben over het werk zoomen. van vroeger. De chaos ja. die ontstaan is. Bewegen. Ja. ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, want ik las van de week een, een artikel over dat, dat, dat ze onderzoek gedaan hadden naar hoe productief ben je op een dag uh, onder kenniswerkers. En uh, dat uh, als ze dat terugrekenden, dat het dat terug, dat dat eigenlijk um, neerkwam op um, dat er drie uur capaciteit is op een dag voor iemand om intensief productief aan kenniswerk uh, te doen te verrichten, zeg maar, ja. van de acht uurige dag. En de rest is um, uh, lunchbreaks, uh, rookbreaks... Uh, voor de mensen die dat nog doen. Um, ook af en toe een beetje toch stiekem op, uh, op social zitten. Um, uh, praten met je collega's, eigenlijk de boel eromheen, zeg maar. Maar dat er uiteindelijk dus na drie uur... aan daadwerkelijk productief werk mogelijk was op een dag... vond dat best wel uh, best wel een ding. Want...
0: Nou ja, nou ja, kom je aan die declarabele uren. Ja, ja. <laughs> Oh,
1: gelukkig doen wij daar niet aan. Maar het is een, ja. ja, dat is wel verschrikkelijk. Uh, dat, dat hoor je heel veel inderdaad ook uh, nu in... Um, uh, hoor ik heel veel mensen die, die sturen, sturen op declarabele uren. Hè. Ja. <laughs> maar, um, maar ja, dat, dat, voor mij is dat ook nog wel inderdaad een ding van... Als je op een gegeven moment AI waarvan ik echt wel zie dat het een hoop, uh, hoop praktisch werk uit handen gaat nemen. En we moeten allemaal op een wat abstracte... of er is ruimte om meer op abstract niveau te, te kunnen gaan werken... en meer conceptueel, dat het wel pittig wordt. En ik denk dat we inderdaad er wel misschien wel naartoe moeten... dat je op een gegeven moment zegt van nou... Uh, misschien moeten we de, de, de vijf dagen, vijfdaagse werkweek... of de uurige werkweek gewoon echt drastisch gaan herzien. En die gewoon uh, uh, in gaan perken...
0: Ja, wat op zich ook best wel gezond zou zijn, denk ik, als je kijkt dat naar denk de ook wel. gesteldheid van, uh, van veel mensen tegenwoordig. Ja. Dat dus het ook. is. Dat, uh, ja, weet je. Dus dat, ik geloof ook heel erg dat het, sa- dat het samen. Uh, uh, dat AI met een stuk menselijke bewustzijn, zeg maar. Uh, uh, zolang je de ethische discussie blijft voeren, kan het denk ik veel brengen. Maar je moet ja. continu terugroepen naar die ethische discussie. Dus je moet je niet laten leiden door alleen maar de. Het hosanna en het het opportunistische, zeg maar. Ja, daar zit in volgens mij. Volgens mij kan je, is dit wel, dit is wel gewoon een ontwikkeling die anders is dan de de telefoon bijvoorbeeld. Hmm. uh, het, Het is niet zozeer een enhancer van wat we al deden, maar het is gewoon, het neemt echt een stukje over van wat wij in ons brein cognitief als mens doen. ja. Uh, dus dat betekent wel gewoon dat je um, als, als community... of als m- mensen die daarmee bezig zijn... Dat je, dat je continu de vraag moet blijven stellen van... oké, okay, zitten we op het juiste pad en ja. uh, moeten we ergens een grens trekken? Of moeten daar gewoon uh, 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 ja, toch een bepaalde kadering in, in mm-hmm. plaatsvinden... voordat we dat helemaal loslaten op de commerciële markt? Want dan, ja. dan, gaat, dan gaat het alle kanten uit, verwacht ik. Ja,
1: precies. Dus ja, yeah. the rise of the machines...
0: Yeah. Rise of the Machines. Nou, ik, uh, ik blijf het in ieder geval lekker be- uh, gebruiken de komende tijd. En, ik ook, uh, ja. uh, We blijven lekker verkennen welke mogelijkheden <laughs> is, dat, of, uh, is, dat,
1: is dat naïef van onszelf? Dat we, <laughs> we zien de gevaren, we zien de ja. uitdagingen, maar we blijven het wel even gebruiken. Dat is
0: misschien wel de, de menselijke worsteling met alles. Uh, <laughs> ja, ik bedoel, uh, uh, voordelen heeft nadelen. Uh, <laughs> Elk voordeel hebben zijn nadeel zijn, we zijn ja. nooit. Ja, precies. <laughs> ik denk dat je, het in, uh, dat je het een soort van in, uh, in, in balans met elkaar moet blijven benaderen en wel ja. continu de vraag blijven stellen van oké okay, uh, uh, wat is het wat is nut in het bro- grotere plaatje en uh, hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar
1: ja ik, um, ik heb een voorstel voor je ik denk dat we dit uh, nog een keer over gaan doen gewoon met een af, aflevering met deze titel en dan over een half jaar oh, of ja. over een oh, jaar ja. dat we dan gewoon zeggen van uh, hoe, hoe is hoe het hoe nou naiv ontv- waren wij toen hoe <laughs> naiv waren we toen ja of 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 waar staan we dan of tegen die tijd zijn er natuurlijk AI's van onze stemmen die de podcast uh, opnemen. Ja. Want die hebben we gegenereerd via ChatGPT uh, natuurlijk. Ja, ja, ik ben benieuwd, ja. Ja,
0: ja. Laten we vast een datumplannen plus een jaar. Door, als ja, als precies. We ja. Stuur, sturen via AI <laughs> een bericht aan onszelf. Ja. Ja. <laughs> ja. 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 Ik zeg, ja, laten we ja.
1: afronden. En uh, bedankt voor dit. Uh, Thanks kijk. voor deze. Thanks. Vierd.